0: Le vivant, c'est en perpétuelle dynamique, en perpétuelle évolution. Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD.
1: Offrir en grande
0: quantité
1: la communauté que plante.
2: Faire vivre la biodiversité, épisode 5.
1: Le poivre, la noix de cajou le café, le caoutchouc. Si on devait résumer les principales cultures qu'on trouve au Vietnam, on s'en doute, il y a le riz, hein, évidemment, la production de poissons et de fruits de mer en général, notamment de crevettes. Et puis il y a les fruits et légumes qui sont en plein essor et qui également sont de plus en plus exportés. Et cette agriculture, elle est pratiquée essentiellement par des petits agriculteurs. Elle est malheureusement de plus en plus intensive avec des sols de plus en plus appauvris, avec une biodiversité complètement euh, érodée, euh, des systèmes vraiment très fragilisés. Toujours plus, toujours plus de rendement, toujours plus de production.
2: Jean-Philippe De Guin est agroécologue et entomologiste, chercheur au CIRAD depuis 37 ans. Il est basé à Canto, dans le sud du Vietnam. Le pays s'étend sur une grande latitude, plus de 2000 km du nord au sud. Avec ses quasi 100 millions d'habitants, le Vietnam est marqué par une pollution environnementale et par des prévisions de montée des eaux autour du delta du Mekong. Mais la menace vient aussi d'ailleurs. Visant à devenir l'un des plus gros exportateurs mondiaux sur le plan agricole, le Vietnam subit l'invasion d'insectes ravageurs. Ces insectes s'installent sur le territoire et détruisent les cultures, car ils ne rencontrent pas d'ennemis naturels sur leur passage. Les activités de Jean-Philippe de Guin se concentrent sur la protection agroécologique des cultures, et en particulier sur ce qu'on appelle la lutte biologique.
1: Toutes les araignées sont prédatrices d'insectes. Elles ont un rôle incroyablement utile dans les agro -systèmes. On peut citer des choses qui sont peut-être plus connues, des coccinelles par exemple, qui sont des prédatrices. Et comme ça, on a des catégories innombrables d'insectes utiles, prédateurs. Et puis, un mot un peu plus compliqué, parasitoïdes, on va dire parasite pour être plus simple, donc qui vivent aux dépens des autres. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir par exemple un ravageur qui émerge, eh bien, on va avoir un insecte utile, un parasitoïde, qui va émerger. Si on arrête de traiter, eh bien, on passe d'une biodiversité en insectes extrêmement faible, de 15 espèces, à plus de 800 espèces. Parmi ces 800 espèces, la très grande majorité sont toutes des catégories d'insectes utiles.
2: Aujourd'hui, pratiquement toutes les grandes familles d'insectes sont en déclin, à l'échelle mondiale, dont notamment ces auxiliaires de culture qu'évoque Jean-Philippe de Guine. Ce déclin généralisé est dû en très grande partie à l'utilisation de pesticides. Les conséquences sont désastreuses pour les activités agricoles et les systèmes naturels.
1: Un écosystème dans lequel on cultive, pour qu'il soit durable écologiquement, il faut que son fonctionnement écologique soit optimisé. Et ça, ça ne se fait que par des équilibres entre des communautés végétales et des communautés animales. Les plantes qu'on cultive, mais également les plantes qu'on ne cultive pas, ce qu'on appelait par exemple avant des mauvaises herbes, pour nous, Agroécologues, Ce ne sont pas des plantes forcément nuisibles. Et puis des communautés animales, par exemple les ravageurs qu'on cherche à gérer, mais également les autres types d'insectes qui sont utiles, c'est-à-dire qui rendent des services au fonctionnement de ces systèmes de culture. Par exemple la pollinisation, en particulier des abeilles. La plupart des cultures sont pollinisées par des insectes, pas toutes. Vous avez également des insectes qui servent à transformer, par exemple, des détritus, de végétaux, de feuilles, de choses comme ça, en matière organique assimilable par le sol et ensuite par les plantes. Et puis, vous avez, celui qui m'intéresse moi, le service de régulation des ravageurs des cultures, et ce qu'on appelle des auxiliaires, des ennemis naturels, des ravageurs. Et en principe, pour qu'un système puisse être durable, eh bien, il faut que tout ça soit en équilibre. C'est des principes tout simples d'écologie.
2: Cet équilibre, le Vietnam est peut-être en train de l'entrevoir par le biais du retour d'une pratique ancestrale de lutte contre les ravageurs.
1: Il y a ce qu'on appelle des mouches des fruits qui sont des diptères. Vous avez de nombreux coléoptères, vous avez des lépitoptères c'est-à-dire les papillons. Vous avez des hémiptères, des insectes piqueurs-suceurs comme des pucerons, des psiles, etc. En tout cas, vous avez une grande panoplie d'insectes ravageurs et les fourmis qui se rendent sont capables de gérer ces populations-là pour limiter leur impact sur la production.
2: Ces pesticides vivants auraient le pouvoir de réduire la dépendance des agriculteurs aux intrants chimiques. Car plus encore que les araignées, les principaux ennemis naturels des ravageurs sont bel et bien les fourmis.
1: Les fourmis tisserandes sont une catégorie de fourmis et elles ont des particularités. Il y a que deux espèces dans le monde. Deux espèces, c'est vraiment très faible hein, à l'échelle de la biodiversité des insectes. Il y a une espèce qui est située dans l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, et une autre espèce qui est du même genre, c'est-à-dire grosso modo c'est une cousine, qui existe en Afrique. Ailleurs, il n'y en a pas. En Asie du Sud-Est, elles sont connues pour être la plus ancienne forme de lutte biologique connue au monde, c'est-à-dire l'utilisation d'insectes par les agriculteurs pour en tuer d'autres. On utilisait déjà des fourmis qui se rendent en Chine, il y a 1700 ans, elles arrivent à tisser les nids avec des feuilles, des végétaux, des arbres par exemple, des agrumes, des manguiers, des anacardiers, etc. Parce qu'en fait, elles utilisent la soie qui est émise mise par les larves pour pouvoir relier et former des nids. C'est pour ça qu'on les appelle des fourmis qui se rendent. Ce sont des insectes qui permettent de contrôler les ravageurs, qui permettent d'augmenter la production, d'augmenter le rendement d'améliorer la qualité dans la plupart des espèces qu'on cultive et qu'on utilise avec. Je pense à la noix de cajou, je pense à la plupart des agrumes, je pense à la mangue. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye nous de transférer. On essaye de faire en fait, à partir du sud du Vietnam, où on a encore des agriculteurs qui utilisent ces techniques, de faire un transfert de savoir vers d'autres places de la sous-région. de de
0: je m'appelle Nguyen Thi Noctruc, chercheuse au Sofri, l'institut de recherche sur les fruits et légumes au sud du Vietnam. Je travaille au Sofri depuis 2000, après avoir obtenu mon doctorat à l'université de Canto. J'ai été envoyée en France pour étudier les maladies virales sur les agrumes. En tant que chercheuse, je travaille au laboratoire et en serre. Je travaille avec les agriculteurs pour la protection de leur culture contre les maladies. Le projet A7 est un projet de recherche et développement,
2: financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne, et coordonné par le CIRAD et le GRET, une ONG française. Avec ses 27 partenaires au Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam, il vise à faciliter la transition d'une agriculture intensive vers l'agroécologie. Les travaux sur les fourmis tisserandes ne représentent qu'une partie du projet A7.
0: Le projet A7 vise à promouvoir l'agroécologie dans les pays de l'Asie du Sud-Est. La protection agroécologique des cultures est un pilier important de l'agroécologie pour ce qui concerne la protection des cultures contre les ravageurs et les maladies. Le projet A7 permet également d'améliorer les connaissances des acteurs, dont les agriculteurs et des partenaires. L'utilisation des fourmis tisserandes est une technique qui est en train de disparaître et ce sont surtout des agriculteurs âgés qui l'utilisent. Ils ont commencé avant l'apparition des pesticides et il est de notre mandat, de notre devoir moral, que de contribuer à ce qu'ils continuent d'exister et d'être utilisés, car c'est une technique très efficace. L'objectif de notre action avec le CIRAD est donc de partager ses savoirs, ses connaissances et les techniques liées à l'utilisation des fourmis tisserandes. Pendant les périodes où la nourriture peut manquer pour les fourmis, on peut les aider en leur donnant des intestins de poulet ou de poisson ou encore des crevettes. La majorité des agriculteurs se situent dans le cadre d'une agriculture intensive où ils utilisent beaucoup de pesticides, ce qui est incompatible avec l'utilisation des fourmis. Il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ne connaissent pas l'utilité des fourmis.
1: Il faut déjà démontrer que les fourmis ont un rôle positif et qu'elles sont capables de faire aussi bien que les pesticides. Par exemple, au Cambodge, je suis allé avec une collègue, également avec un agriculteur, un agriculteur qui utilise tous les jours ces fourmis qui se rendent. On est allé donc former une vingtaine d'agriculteurs qui font de la noix de cajou biologique. Quand ils entendent un agriculteur qui dit la même chose qu'un scientifique, par exemple, ou qui dit « moi j'ai eu ce problème-là et voilà comment je l'ai résolu », il y a beaucoup plus de crédibilité. Lui, ce qu'il croit, c'est ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, ce qu'il a connu, ce qu'il sait. Ces connaissances sont totalement complémentaires, mais elles ont encore du mal à se mettre en place. Et le projet qu'on mène sur les fourmis qui se rendent, il prend ça vraiment en compte.
2: À l'avenir, transférer ce savoir ancestral pourrait prendre d'autres formes. Par exemple, des guides en langue locale ou un certificat professionnel délivré par une université. Les agriculteurs pourraient ainsi devenir eux-mêmes des leaders dans la formation et la sensibilisation de leurs
1: pères.